0: Ja, Mai, weil das ja, passt Mai. zu allem. Ja, Mai, das ist heute Deb. Oder Ja, Mai, es ist halt wie es ist. Ja, Mai, sind wir halt zufrieden. Und dann, das Vater Unser äh, gebetet habe und einen Kuss von meiner Omi bekommen habe und sie sagte: Ja, schlafe gut und träume süß und Gott wird dich behüten. Und äh, das war mein ganz normaler Alltag. Ich habe halt auf meine Gelbwurst nicht verzichten wollen und auf das, was ich halt an Brotzeit bei meiner Omi gegessen habe, nicht verzichten wollen. Und sie haben halt Schafskäse und Oliven gegessen. Wenn ich eine Heimat habe, also ich bin jetzt 44, bin ich in der Türkei zu Hause, die mir zugeschrieben wird, bin ich in München zu Hause, was ich als Heimat empfinden würde. Und wenn ich sagen würde, ich habe eine menschliche Heimat, dann war dies meine Omi. Prima Muslima – Wir reden mit Ein Podcast von BAYERN 2
1: Salam oder Hallo beisammen. ich bin Merve Kayikci und ihr hört Prima Muslima – Wir reden mit. In diesem Podcast spreche ich mit Muslimen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder hier leben, über Dinge, die sie interessant machen, die sie inspirieren, beschäftigen und bewegen. Ich bin in einer Moschee mitten in der Altstadt von München. Sieht aber gar nicht aus wie eine Moschee. Deshalb hätte ich sie wahrscheinlich auch gar nicht gefunden, wenn Erkan an mich nicht hierher eingeladen hätte. Erkan, 44, ist glücklich verheirateter Familienvater und engagiert sich neben seinem Beruf im Münchner Forum für Islam und sitzt im Migrationsbeirat der Stadt München. Erkan ist sozusagen eigentlich türkischstämmig, aber so richtig türkisch bist du gar nicht, oder Erkan?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich würde sagen, ich bin Türke, der sehr bayerisch geprägt ist. Doch, ich würde sagen, sehr, sehr oft bayerisch und deutscher, als ich mir manchmal eingestehe.
1: Ja, aber nicht nur, weil du hier geboren und aufgewachsen bist, sondern weil du auch großgezogen wurdest von einer Bayerin, oder?
0: Ja, ja, richtig. Ich bin mit zweieinhalb Monaten etwa zu einer Ziehmutter, zu einer Tagesmutter übergekommen, Meine Eltern waren ja Gastarbeiter und haben im Schichtbetrieb gearbeitet und hatten halt kaum Zeit für mich. Und es war auch nicht geplant, dass sie hier bleiben und dass sie hier Kinder großziehen.
1: Unser Prophet Mohammed ist auch als kleines Baby an eine Ziehmutter gegeben worden. Die hieß Halima und hat ihn auch gesäugt sogar. Das war damals in der Wüste so üblich, wo die Kinder beziehungsweise die Säuglinge nicht so gut überleben konnten bei den heißen Temperaturen, hat man die Babys an Ziehmütter gegeben. Das waren dann so Milchmütter, werden die dann übersetzt genannt. Und das ist dann wie die eigene Mama. Also die Geschwister, also die anderen Kinder von der Milchmutter sind dann auch islamisch gesehen wie die eigenen Geschwister.
0: Damals Mutterschaftsurlaub gerade mal ein paar Wochen und dann musste man wieder arbeiten. Und sie suchten eine Person, wo sie mich sozusagen einfach nur tagsüber abgeben konnten. Das haben sie nicht gefunden. Und dann bin ich nach Reichertshausen gekommen zu einer Pflegemutter und da war ich dann tatsächlich den gesamten Tag und von etwa zweieinhalb Monaten altes Baby bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Zwar kamen meine Eltern am Wochenende, aber in der Woche und auch oft auch am Wochenende war ich nur bei ihr, bei meiner Omi.
1: Bei deiner Omi. Aber Reicherthausen, also nicht jeder weiß vielleicht, wo das ist. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Reicherthausen ist ein kleiner, idyllischer, schnuckeliger Ort, würde ich sagen. Ich meine, wenn man da groß geworden ist oder, sage ich mal, seine ersten sechs Lebensjahre dort verbracht hat, war das einfach eine sehr, sehr schöne Gegend. Sehr grün, mit ein schönes Waldstück daneben. Also als Kind, würde ich sagen... Der perfekte Ort zum Großwerden.
1: Ich habe ein Kindheitsfoto von dir gesehen, wo du so eine Lederhose anhast. Ist das so ungefähr, wie man sich deine Kindheit vorstellen kann?
0: Ja, es ist absolut so, kann man sich das vorstellen. Also ich war tagsüber mit meiner Omi entweder im Wald und habe Butzkirn gesammelt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das im Hochdeutsch sagen würde, dieses Wort Butzkirn, Tannenzapfen, ja Tanz. genau, Tannenzapfen gesammelt für den Ofen. Wir hatten damals noch keinen Ölofen, Der den haben wir ja später eingebaut und und haben Holz gesammelt oder Schwammeln gesammelt. Also im Hochdeutsch würde man sagen Pilze gesammelt und im Winter sind wir rodeln gegangen. Also ein sehr, sehr...
1: Behütete Kindheit.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Und ich habe halt gehört, dass du irgendwann besser Deutsch konntest, beziehungsweise nur Deutsch konntest und nicht so richtig (lacht) türkisch Und dass deine Eltern, die ja als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und nur ein paar Jahre quasi hier gelebt haben, nicht wirklich ausgeprägte Deutschkenntnisse hatten.
0: Also es ging meinen Eltern halt wie viele andere. Meine Mutter ist 1902, 1972 ungefähr nach Deutschland gekommen und ist gerade mit vier Frauen am München Hauptbahnhof ausgestiegen, weil damals Siemens in der Zeit an diesem Tag eben gerade vier Arbeiterinnen gebraucht hat. Mein Vater ist eigentlich mehr oder weniger als Turi gekommen, der wollte einfach mal Deutschland ansehen, hatte einen eigenen Laden in der Türkei, ist aber dann hier hängen geblieben, hat meine Mutter auch hier kennengelernt. Sie sind also nie gekommen, um hier zu bleiben und hatten auch immer einen Dolmetscher zu fragen und alle überall stand es ja oft in zwei oder drei Sprachen und ich ich habe ja nur Deutsch gelernt oder weil deine Omi. das genau weil meine Omi also sozusagen nur dieses, das Deutsch mit einem bayerischen Akzent ja und also, wenn, äh, Borisch, <lacht> genau. Junge. und wenn ich dann meine Eltern gesehen habe haben die halt kaum Deutsch gesprochen so gut wie gar nicht und das Deutsch was ich gesprochen habe hätten sie sowieso kaum verstanden also mit einem bayerischen Akzent ja, ich habe eigentlich nur Deutsch gesprochen. Was ich habe das Türkisch ja? erst nachhinein erlernt durch meine Eltern mit viel, viel, viel Geduld und würde immer noch sagen, dass ich ja sehr Deutsch träume oder sage ich jetzt mal, ich träume auf Deutsch, wenn es so etwas gibt wie eine Sprache im Traum, rechne in Deutsch. Es gibt nur einige Situationen, wo ich dann tatsächlich auch Türkisch...
1: Sagt man hier bei euch auch Kerle?
0: Nee, was ist das? Ach so, ich
1: dachte, das ist so vielleicht was Süddeutsches. <lacht> <lacht> bei uns in Schwarz, also ich bin ja Schwäbin und bei uns sagt man Kerle. <lacht> zu, also zu so, so Männern. Ach so, ja.
0: sowas wie der Kerl oder die Kerle. <lacht> ja, jetzt genau. So. Die Burm, also die Jungs sozusagen, die Burm und die Madels. Ich kenn, wär... Also
1: ich kenne mich mit bayerisch gar nicht aus. Ich kenne nur so ein bayerisches Lied, da kommt irgendwie Botzenkini. <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, ich fühle mich einfach hier wohl auch in dieser sp- bayerischen Sprache. Und einer meiner Lieblingswörter im Bayerischen wäre, oder Redensarten wäre einfach nur, ja mai. Weil das Yamai. passt zu allem. Ja mai, das ist heute Depp. Oder, ja mai, es ist halt wie es ist. Ja mai, sind wir halt zufrieden. Das ist so wie ein Joker, den man für alles hernehmen kann. Und, mai. Es gibt so Eigenheiten, wo ich mich dann auch erwische, dass ich sie einfach auf bayerisch spreche. Auch zu meinen Kindern. Ich bin ja Vater von drei Kindern und meine Söhne mich erstmal total verdutzt angucken und auch gar nicht dieses Bayerische mitbekommen haben, wie ich es mitbekommen habe. Aber ich bin ganz zufrieden darüber.
1: Dass deine Kinder nicht bayerisch aufgewachsen sind? Nein,
0: dass ich äh, dieses Glück hatte, dass ich sozusagen diese Kultur sozusagen mitbekommen habe. Dass ich sie, ja, dass es ein Teil meines Lebens ist.
1: Du bist quasi auch eigentlich so christlich bayerisch aufgewachsen. Genau, wir
0: waren tatsächlich, also
1: katholisch.
0: (lacht) Katholisch. Ländlich aufgewachsen. Das heißt. Ich Ich bin jeden Sonntag, wirklich jeden Sonntag in die Frühmesse gegangen, das wollte meine Omi ganz unbedingt, das hat sie auch immer gemacht, das war ganz klar und in späteren Jahren, wo ich sie dann auch besucht habe, also in meinen Ferienzeiten und man dann doch mal zwölf, dreizehn ist, hat man ja nicht mehr die Lust dazu, ja, auch wenn man eben ja auch mal eher in die Moschee geht und nicht mehr in die Kirche oder doch mal den Gefallen für die Omi macht, mit in die Kirche zu gehen, aber... Ja, es war ganz klar ein Ritual, dass ich Sonntag in die Kirche gegangen bin und jeden Abend nach der Tagesschau, das war so die Zeit, wo ich ins Bett musste oder Abendschau, dass ich das Weihwasser bekommen habe, ein Kreuz auf die Stirn und aufs Kinn und dann das Vaterunser gebetet habe und einen Kuss von meiner Omi bekommen habe. Und sie sagte, ja, schlafe gut und träume süß und Gott wird dich behüten und das war mein ganz normaler Alltag. Es hat mir sehr gut getan. Also ich habe von klein auf immer diesen Glauben gehabt, du bist niemals alleine und Gott sieht dich, sei ein anständiger Junge, sei ein guter Mensch und sie hat mir auch ihre Werte einfach mitgegeben. Und meine Eltern, für die war ganz klar, es gibt nur einen Gott, egal in welches Gotteshaus du gehst, ist immer derselbe Gott. Also eine sehr auch ländlich geprägte äh, islamische Vorstellung von meinen Eltern, traditionelle, wo ihr gesagt habt, Mensch ist Mensch und Gott ist nur eins. Also alles ist gut.
1: Okay. Und hätten deine leiblichen Eltern dich großgezogen, hätten sie dir auch diese religiösen, spirituellen Werte mitgegeben?
0: Also meine Eltern hätten es etwas anders gemacht. Also erstmal hatten sie natürlich diese Zeit nicht und hätten sie die Zeit gehabt. Also ich habe bei meinen Eltern auch immer ein, wenn ich bei meiner Mama war, war es dann irgendwann so, hat sie auch immer ein, ein Kind also ein kein Vater unser also kein, das wäre das Gegenpandant dazu oder ein ähnliches äh, wäre dann der Fatiha ist ja auch eine Art äh, Gebet die erste Sure im Koran genau. Das wäre jetzt nicht das gewesen, weil das ja Arabisch gewesen wäre mhm. und meine Mutter schon Schwierigkeiten hatte, dass ich das Türkische artikuliere, ganz geschweige das Arabische dann. Okay. Die hat dann angefangen, mit mir ein türkisches Gesetz zu sprechen, wo es äh, hieß so, Allah kalde vene, vene. also so ungefähr geht das. Also ein Reim, ein Kinderreim, der aber ein Gebet ist wo man sich wünscht, dass Gott jemanden behütet, dass man einen guten Schlaf hat und dann genau am nächsten Tag wieder gesund aufwacht. Mhm. Also ich habe von beiden Seiten das mitbekommen, aber sicherlich hätten meine Eltern Schwierigkeiten gehabt, es so mir zu geben, wie meine Omi, die ja Rentnerin war, die sozusagen ihre eigenen Kinder schon großgezogen hatte und ihre gesamte Aufmerksamkeit mir geschenkt hat. ja ausgeblasen, Weihnachten, haben wir den Weihnachtsbaum geschmückt und haben die Grippe aufgebaut und das gesamte Programm, wie man es sich so vorstellt. ja Das gesamte kindliche, ländliche, christliche Programm, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und meine Eltern hätten das eher wie Großstädtler geführt, dass sie sagen, ja, Freitag schaffen wir vielleicht mal in die Freitagsmoschee, aber wenn dann die Festgebete, daran erinnere ich mich, dass ich mit meinem Vater auch wenn ich da war, auch mal in, in die Moschee begleitet habe. Aber sonst waren meine Eltern nicht sehr, sehr gläubig, sondern eher traditionell gläubig.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich komme ähm, ja, ursprünglich auch sozusagen aus der Türkei, <lacht> beziehungsweise meine Großeltern. Und ich war ehrlich gesagt schockiert, als ich das erste Mal im Dorf von meinen Großeltern war, Weil ich bin hier schon religiös aufgezogen worden. Also ich bin als Kind in die Moschee gegangen, an den Ferien und so. Und ich dachte halt immer so, ja, in der Türkei sind alle religiös und und alle wissen auch, alle Suren Bescheid, weil ich kann ja nur in den Ferien in die Moschee, aber die sind ja dann in so einem Land, wo alle Muslime sind und die kennen bestimmt alle Suren auswendig und so und beten die ganze Zeit und keine Ahnung. Und dann bin ich halt in dieses Dorf gekommen, wo meine Großeltern herkommen und da gab es halt... Leute, die mich schockiert haben. <lacht> als ich meinen Urgroßvater gesehen habe, dass er so raucht und so war ich so, ich habe den Schock meines Lebens gelebt als Kind. Ich war so, oh! <lacht> ihr seid ja gar nicht alle religiös. Und ich meine, ich komme halt aus so einer Gegend aus der Türkei, wo Leute auch noch so Alkohol trinken oder so und also wo die Leute wirklich auch so traditionell ja. religiös sind, aber nicht so wirklich...
0: Also ich hatte tatsächlich ja mehrere Kulturen in mehreren Orten, da mein Vater aus einer Kleinstadt wie Düsje herkommt, aber Düsje auch gleichzeitig ein Ort ist, der in der Türkei sehr multikulturell ist. Das heißt, es gibt ein Dorf, wo es Georgier gibt, ein Dorf, wo die Apasen leben, ein Dorf, wo die Tscherkessen leben und dann ein Dorf von Armeniern, ein Dorf von Kurden. Und wir reden gerade mal von einem Ort, der 150.000 Einwohner, 200.000 Einwohner hat oder jedes Dorf eine andere Ethnie hat. War das ganz klar, das ist total anders geprägt. Und das hieß, überall, wo wir irgendwelche Verwandten hatten, und wir hatten unter jeder Volksgruppe eine Verwandtschaft, haben die anders gelebt.
1: Hat es deswegen deinen Eltern nichts ausgemacht, dass du bei von der Christin großgezogen wurdest?
0: Ich glaube, meinen Eltern hat es gar nichts ausgemacht, wer mich großzieht, sondern es ging ihnen darum, ob ich behütet aufwachse und ob ich so aufgezogen werde, dass ich überhaupt Werte mitbekomme. Also sie waren schon sehr realistisch. Wir haben in der Pariser Straße 33 gewohnt, das ist hier das alte französische Viertel in München und damals gab es pro Stockwerk ein Bad, eine Toilette. Aber pro Stockwerk gab es also drei Parteien und unsere Wohnung war die Partei, also die Wohnung mit also
1: deiner leiblichen Eltern. Ja,
0: war gerade eine Einzimmerwohnung. Das heißt Schichtarbeit, Einzimmerwohnung und dann Bad und Toilette im Gang und wer hätte auf mich aufpassen sollen? Also es war eher eine Entscheidung zwischen schlecht und schlechter in anführungszeichen wenn man es so bezeichnen wollte meine eltern
1: das heißt, es war nicht der perfekte ort um ein kind großzuziehen nein die überhaupt nicht Voraussetzungen. nein
0: überhaupt nicht meine eltern hatten nur die option zu sagen wie viele eltern es übrigens damals gemacht haben ich bin ja 75er baujahr viele meiner freunde oder altersgenossen wurden in die türkei zu ihren großeltern geschickt und dann ziehen die Großeltern es so lange groß, bis man sich vielleicht überlegt, im Schulalter es zurückzuholen oder bevor das 16. Lebensjahr erreicht wird, weil nach dem 16. Lebensjahr ein Kind nach Deutschland zu holen, war ja problematisch. Das war die Altersgrenze, wo man noch seine leiblichen Kinder nach Deutschland holen konnte. Und meine Eltern haben sich gesagt, hey, wir können das Kind zwar jetzt nicht selber großziehen, aber wir wollen es auch nicht weit weggeben. Es ist unser Fleisch und Blut und wir wollen es so oft wie möglich sehen. Und das ah, war die Option, dass man gesagt hat, ich. hey, wir geben unser Kind zwar ab, mhm. aber wir geben es in eine Reichweite ab, in der wir wenigstens die Möglichkeit haben, an unseren, mhm. genau, an unseren freien Tagen mhm. es abholen. Ja. Und so war's. Klar gab es damals sehr wenig Freiraum. Also wenn man Dreischicht arbeitet und Mutter- und Vater Schicht arbeiten, dann hat man einfach nicht die Zeit. Und sie sind nicht hergekommen, um sich hier niederzulassen. Gut. Zugegeben, mein Vater ist einfach gekommen, um einfach mal hier das Land zu bekunden und einfach mal zu schauen, wie es als junger Mann so Deutschland ist, wo jeder sagt, ja hier das glorreiche Land, Europa, Deutschland, ist dann aber doch hier hängen geblieben. Und meine Mutter ist mit zwölf vollweise gewesen und mit 19 sollte sie einen Mann heiraten, den sie nicht heiraten wollte und hat sich gesagt mit 19, nee, dieses Spiel spiele ich nicht mit. Ich bin eine emanzipierte Tschüss, Frau. ich gehe nach Deutschland ja, und hat tatsächlich sich äh, durch eine Freundin äh, ihren Pass machen lassen, hat er insgeheim ihre Arbeitserlaubnis in Deutschland beantragt, aus der Türkei heraus und hat dann ihre sieben Sachen gepackt und den Koffer gepackt und mit 19 alleine nach Deutschland gekommen.
1: Cool, mutig, ohne die Sprache zu können und…
0: Genau, und so hat meine, also ich muss und sagen, sie kannte auch hier niemanden. Niemanden. Sie ist tatsächlich hier. Runter. Auf eigene Forst. Absolut, absolut. Das war für sie ein ganz großer Schock, weil sie kam aus einer Großstadt, zum Gegensatz zu meinem Vater, aus Izmir, auch einer sehr multikulturellen Stadt, aus einem Viertel, wo früher sehr viele Griechen waren, wo aber jetzt eben sehr viele bosnischstämmige Menschen gelebt haben. Also mütterlicherseits bin ich so halb bosnisch, halb tscherkessisch und kam dann nach Deutschland und Mit 19 muss man sich das mal vorstellen ja, und musste sich auch hier erst zurechtfinden.
1: Es muss für deine Eltern ja ziemlich schlimm gewesen sein, wenn sie eigentlich diesen Zugang zu dir haben wollten und dann gemerkt haben, dass durch die Sprachbarriere und so vielleicht der Zugang sich erschwert hat oder dass sie vielleicht auch emotional nicht ganz zu dir durchdringen. Kann das sein? Also so stelle ich mir das vor.
0: Ich glaube, am Anfang haben Sie die Sache unterschätzt. Sie haben sich gedacht, ja gut, unser Kind ist jetzt zweieinhalb Monate, ich, der Mutterschaft ist vorbei, meine Mutter muss wieder arbeiten, am Wochenende sehen Sie mich und alles ist gut und irgendwann hat man gemerkt, hey, dieses Kind entgleitet uns. Also wenn es eben nicht nur mehr ein Kleinkind ist, sondern eben dann, oder, ein Mensch wird, der selber mitdenkt, sich selber entscheidet und auch mal sagt Nein und nicht überall mitgeht und nicht alles isst. Ich meine, ich habe halt auf meine Gelbwurst nicht verzichten wollen und auf das, was ich halt an Brotzeit bei meiner Omi gegessen habe, nicht verzichten wollen. Und sie haben halt Schafskäse und Oliven gegessen. Das ist jetzt einfach der kleinste Crash of Civilization, sage ich jetzt mal, was das Essen betrifft. und Sie haben sich dann irgendwann gesagt, okay, wir werden jetzt endlich eine größere Wohnung kriegen, wir werden doch länger bleiben und haben mich dann tatsächlich von heute auf morgen auch von meiner Omi abgeholt.
1: Krass. Also das war sozusagen der Umgang mit dem Schock, umzugehen, dass ihr Kind…
0: Ja, das war der Umgang, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen da sie es auch nicht besser gewusst haben und es nie sozusagen die ideale Lösung gibt. Oder wie wir heute sagen, wieder pädagogisch wäre das wertvoller, pädagogisch wäre das wertvoller. Ich glaube, wenn Menschen selber entrissen sind oder auch zum Teil entwurzelt sind und in einem ganz fremden Land sind und es gab eben auch damals Fälle, wo man den Eltern die Kinder weggenommen hat, weil sie sie vielleicht nicht ausreichend versorgen konnten oder wie auch immer haben sie sich halt einfach gedacht, okay, jetzt haben wir die größere Wohnung, jetzt arbeiten wir anders, wir arbeiten, unsere Realität ist eine andere. Jetzt wollen wir aber unser Kind eben nicht nur mehr an dem Wochenende oder an einem freien Tag sehen, sondern wir wollen jetzt unser Kind auch für uns haben. Das war ein ganz, ganz großer Bruch für mich, auch ein ganz, ganz großer Bruch für meine Omi, weil wenn man heute jemanden ein Kind mit zweieinhalb Monaten in die Hand drückt und irgendwann im sechsten Lebensjahr von heute auf morgen abholt, kann man sich vorstellen, dass das wehtut. Für mich war das so, als wenn ich meine Heimat verliere. Weil ich sage, äh, wenn ich eine Heimat habe, also ich bin jetzt 44, diese Frage von Heimat hat sich mir immer wieder gestellt. Bin ich in der Türkei zu Hause, die mir zugeschrieben wird von der Mehrheitsgesellschaft? Bin ich in München zu Hause, was ich als Heimat empfinden würde, was logisch wäre? Und ich würde sagen, ich bin bei Menschen beheimatet. Und wenn ich sagen würde, ich habe eine menschliche Heimat, dann war dies meine Omi. Und ich wurde meiner Heimat entrissen von meinen Eltern, ohne dass sie es jetzt unbedingt schlecht meinten. Weil sie dachten ja, ich wäre bei ihnen beheimatet.
1: Ja, ich weiß aber genau, wie du dich fühlst. Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ich wurde sehr introvertiert. Ich war ein dann sehr, sehr melancholisches Kind und die Omi hat dann ist dann zum Jugendamt gegangen hat versucht mich in anführungssachen einzuklagen meine Mutter hatte wieder irgendwo, in, ich glaube bei der irgendeiner Firma Mosner gearbeitet, wo sie innerhalb einer Stunde 16 Rolltreppen machen musste. Meine Mutter ist übrigens 1,55 Meter groß, man muss sich das vorstellen, in einer Stunde Akkord arbeiten und diese Rolltreppen, auf denen wir heute so gehen, diese Eisenteile hochhiefen und dann durchfräsen lassen. Also wirklich ein harter Job. Also damals musste man wirklich noch viel, viel härter arbeiten für sein Geld, sage ich jetzt mal. Und wurde dann kurz ins Büro gerufen, da waren dann zwei Sozialarbeiter und sagten, ja, die Frau, also die Omi sozusagen, würde gerne den Erkan haben Und meine Mutter gesagt hat, nee, das ist mein Sohn. Was von ihrer Perspektive absolut legitim ist. Ich meine, ich bin ihr Sohn. Und sie so, nee, ich gebe mein Kind nicht ab. Aber meine Eltern haben die Omi auch sehr gern gemocht. Und man hat sich dann tatsächlich, und da muss ich sagen, waren meine Eltern doch sehr, sehr wohlwollend, und ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, okay, denken wir einfach mal anders. In den Ferien kommt er zu dir. Und ansonsten lebt er bei uns.
1: Wie bei einer geschiedenen Familie. Ja, tatsächlich,
0: wie bei einer geschiedenen Familie. Und ich war sozusagen das Scheidungskind. Und meine Eltern haben ja die Omi äh, angesehen wie ihre eigene Großmutter. Sie haben sie nicht als irgendeine Pflegefrau angesehen. Oder als
1: zumindest deine Großmutter. Ja,
0: genau. Sie haben gesagt, hey, mein Vater sagt oft, er seine Mutter in der Türkei zurückgelassen hat, weil er hier zum Arbeiten gekommen ist oder hier dann da war. Er sagt hey, oft, ja oft, du bist wie meine Mutter. Und mein Vater hat immer, oder Omi, gesagt, ich liebe dich wie meine eigene Mutter und hat sie umarmt und meine Mutter auch. Aber es war halt einfach ihr Kind und sie sagten, jetzt holen wir dich und mhm. jetzt wollen wir dich prägen und wollen dir das Türkisch beibringen. Du bist ein türkisches Kind. Irgendwann gehen wir zurück in die Villa Fantastica, die wir in der Türkei gebaut haben, im übertragenen Sinne, ja, und da sollst du auch türkisch können. Ich meine, sie haben ja auch mit dem Gedanken gespielt, mich für komplett in der Türkei zu lassen, in ein deutsches College zu geben, damit ich dort sozusagen dem Deutsch weiter lerne. Ich spreche ja eh Deutsch. Mhm. Deutsches College und rede einfach mal und äh, wir kommen eh bald nach.
1: Okay, die haben dich in der Türkei gelassen. Die
0: wollten. Und das haben sie mir auf dem Weg in die Türkei gesagt. Ich habe sie erst nicht verstanden. Es waren aber noch in diesem, wir sind ja damals mit Kolonnenweise, ist man ja damals in die Türkei gefahren. Nee, mit dem nee, Auto. Mit, Auto. Mit dem Autos. Und es war so ein Kleinbus, wo wir drei Familien drin waren, ja. Und da waren noch andere Kinder. Und die haben mir halt da übersetzt, was meine Eltern mir gerade, ich glaube, das war Bulgarien, wo wir waren, und mir gesagt haben: Du wirst deine Omi nie wiedersehen. Du wirst jetzt ab jetzt in der Türkei leben.
1: Tränen bestimmt, oder?
0: Ja, ich habe, als ich das verstanden habe, und es hat nicht lange gedauert, dass ich das verstehe habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, ich glaube, ich sterbe, mein Herz zerbricht.
1: Wie alt warst du da?
0: Etwa sieben Jahre alt.
1: Aber deine Eltern haben dich nicht verstanden, weil du hast es auf Deutsch gesagt. Nein, das
0: haben sie verstanden. Ich, okay. also meine Eltern hatten ja schon dieses gro- ganz kleine Baustein Deutsch, sage ich mal. Und ich glaube, ich sterbe, mein Herz zerbricht. Und das habe ich förmlich rezitiert. Es wurde so zu so einer, ich habe mich Jemand in einem Krampf, ich bin in einen Krampf verfallen und so sehr in eine Art Weindelirium gefallen, dass sie mich in die Notaufnahme in Bulgarien, damals noch Warschauer Pakt, äh, eiserne Grenze, du musstest Transit fahren, etc. Haben mich noch in eine, ich erinnere mich noch, wie die Lichter über mir geflackert haben, oh weil ich da auf so einer Liege lag und habe so eine Infusion bekommen und ich war total fix und fertig und ich habe es tatsächlich so gespürt, als wenn mein Herz zerbricht. Ich habe körperliche Schmerzen gehabt und meine Eltern haben es verstanden nach diesem Vorfall. Meine Eltern haben verstanden, wir können, wir machen gerade einen großen Fehler. Wir meinen es zwar gut, wir werden jetzt in die Türkei irgendwann zurückkehren und in der Zwischenzeit soll er doch seine schulische Laufbahn gleich in der Türkei anfangen, in einem tollen College, tolles, toller Ruf, ein deutsches, internationale Schule. Aber sie haben gemerkt, dass das nicht das ist, was ich brauche. Und dann haben sie sich eben entschieden, dass sie mich nicht in der Türkei lassen, in ein College, in einem Internat. Ja, und haben mich sozusagen wieder zurück. Weil nach dem Urlaub haben sie mich sozusagen nicht dort abgesetzt, haben mich zurückgenommen und ja, ich durfte dann sozusagen in den Ferien zu meiner Omi.
1: Das ist schon aber eine Gruselgeschichte, sage ich mal, die ich schon oft gehört habe. Also ich hatte Leute im Umkreis, sage ich jetzt mal, die in der Türkei gelassen wurden, in Anführungszeichen, zwar aus anderen Gründen, Aber zum Beispiel Mädchen, wo man als Eltern gemerkt hat, okay, hier in der westlichen Kultur, das wird irgendwie nichts. Und dann haben sie ihre Tochter irgendwie in Sommerferien schnell verheiratet. (lacht) Tschüss. Oh mein Gott. Also solche Sachen habe ich schon gehört, aber ich glaube, das ist eher so die aller, aller, aller seltenste Seltenheit. Ja, absolut. Und ich bin froh, dass deine Eltern da begriffen haben, dass es nicht eine Lösung wäre und ähm, dich mitgenommen haben. Aber ich kann auch deine Bindung zu deiner Oma sehr gut verstehen, weil... Ich hatte sozusagen auch eine deutsche Oma und auch einen deutschen Opa. Aber das waren keine Pflegegroßeltern oder Eltern, sondern mein Pflegeopa, den habe ich kennengelernt. Da war der Lehrer von meinem Papa. Und ich glaube, mein Papa, der hatte es ziemlich schwer. Also der ist in der Nähe vom Schwarzwald aufgewachsen, in einer Schule, in der er der einzige Türke war oder der einzige Ausländer war, auf dem Gymnasium. Also er hat da eine schwere Zeit gehabt in der Schule, aber dieser eine Lehrer, der war glaube ich nett und meine Oma war seine Putzfrau und wir waren sehr, sehr oft da, also ich kann mich erinnern, dass wenn meine Eltern mich mitgenommen haben zu meiner Oma, dass ich dann immer auch zu Herr Sachs, hieß der, gegangen bin und das war für mich, ich musste dahin, ich wollte das unbedingt. Also wenn ich zu Oma gegangen bin, war es auch zu Herr Sachs gehen und Wenn wir einmal nicht zu Herr Sachs gegangen sind, weil Oma an dem Wochenende nicht putzen musste oder so, dann war ich so, bitte gehen wir trotzdem hin. (lacht) Weil es war für mich einfach wie für mich ein Teil meiner Familie. Weil meine Oma hat halt sein riesengroßes Haus geputzt und dieser Mann hat sich um mich gekümmert. Also wenn ich gefragt habe Was ist eine Humulus Interruptus? Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich ihn das gefragt habe, weil ich das irgendwie bei Sendung mit der Maus gehört hatte oder so, hat er gesagt, komm, wir schauen mal im Lexikon nach und dann hat er mir Sachen aus dem Lexikon vorgelesen, hat mit mir zusammen so Insekten angeschaut mit einer Lupe, hat mit mir irgendwie in der Werkstatt in seinem Keller Wagen gebaut aus Holz. Oh, was hat der alles mit mir gemacht? Der hat mir vorgelesen, der hat mit mir lesen geübt, Schach gespielt, im Garten gespielt. Und ich hatte mit ihm zusammen so mein Leben, von dem ich geträumt habe, dass ich bei meinen Eltern nicht hatte. Weil meine Eltern waren sehr gute Eltern, aber meine Eltern hatten nicht die Mittel. Also wir hatten nicht so ein großes Haus. Bei meinen Großeltern haben die fünf, sechs Kinder zusammen in einem Zimmer geschlafen, im Durchgangszimmer, also das war halt wirklich die Gastarbeitergeneration. Die hatten halt die Mittel nicht. Wir konnten uns keine Bücher kaufen. Also ich hätte höchstens mir aus der Bücherei Bücher ausleihen können. Ich hatte auch nur Bücher aus der Bücherei, weil Geld für ein Buch zu zahlen, das war wie verschwendetes Geld, weil das Geld hatten wir einfach nicht. Und bei Herr Sachs, da waren halt überall Bücher. Er hat mir auch dann Bücher geschenkt. Und wenn wir bei ihm waren, dann ist er mit mir in die Konditorei gegangen und ich durfte mir Kuchen aussuchen und er hat dann immer, nachdem meine Oma fertig geputzt hat, das war so das Ritual, sie hat das ganze Haus geputzt, Wäsche gemacht, alles für ihn gemacht. Und dann hat er, sein Job war, wenn, wenn wir gewartet haben, dass Oma fertig wird, hat er den Tisch gedeckt, hat dann Kuchen serviert. Wir waren dann jedes Mal, haben wir uns da in der drei Kuchen ausgesucht. Ich durfte für Oma ein Stück aussuchen, für ihn und für mich. Und dann hat er Kaffee gemacht und dann haben wir zusammen Kaffee getrunken, auch mit meiner Oma am selben Tisch. Ich glaube, er hat mich auch sehr geprägt. Als ich gehört habe, dass dieser Mann gestorben ist, ich habe auch Blut und Tränen geweint. Und es war wie, wenn mein eigener Opa gestorben wäre. Und ich, bin auf seine Be- ich habe meine Oma geholt und habe gesagt, Oma, wir gehen auf die Beerdigung. Und als er gestorben ist und ich dann auf dieser Beerdigung war, habe ich gemerkt, er ist nicht Teil meiner Familie. Das war halt in so einer Kirche. Und ich habe mich da so fremd gefühlt. Wir mussten uns in die ganz hintere Reihe stellen. Wir durften nicht vorne stehen am Sarg. Und ich kannte diese Rituale nicht, ich wusste auch nicht so, die haben dann irgendwie so Blumen in das Grab geworfen und so. Und ich habe mich da so gefühlt wie eine Fremde an seinem Sarg und seine Enkelkinder standen halt da und ich habe die gesehen und ich dachte so, die sahen halt gar nicht traurig aus und die haben auch irgendwie nicht mal richtig so betroffen gewirkt, und hatte ich das Gefühl. Und ich habe so gedacht, ihr habt so einen tollen Opa gehabt und ihr habt das, die waren halt auch in meinem Alter und ich habe den gar nicht geschätzt und ich habe diesen Mann so geliebt Und es hat mir richtig weh getan und dann ist mir eingefallen ich habe auch Großeltern also nicht meine Oma in Deutschland sondern meinen Opa aus in der Türkei den ich halt nie richtig kennenlernen konnte weil ich ihn nur in den Ferien in Sommerferien gesehen habe mit dem ich nie so eine richtig enge Bindung aufbauen konnte und als der gestorben ist der ist im selben Jahr gestorben war ich natürlich traurig Aber ich habe diesen ganz tiefen Schmerzen im Herzen nicht richtig gefühlt. Und deswegen denke ich so, was man so sagt über so Blutsverwandtschaft Mhm. und so, das ist Quatsch.
0: Ich glaube auch, dass es Quatsch ist. Also, man hat irgendwann eine Bindung, denke ich, aber tatsächlich in einem Menschen beheimatet zu sein. Deswegen sage ich ja, meine Omi war halt auch für mich eine Heimat. Das ist man nur mit Menschen, mit denen man was teilt. Und am Ende bleibt halt nur das, was wir miteinander teilen. Ich hatte das große Glück, dass ich dieses Jahr bei, meine Omi ist dieses Jahr verstorben und dass ich sozusagen bei ihr war an ihrem Sterbebett. Und ich war dann auch bei der Beerdigung. Ich war gemeinsam mit äh, der Siglinde, mit dem Hermann und der Hermine, also ihren ihre leiblichen, leiblichen Kinder. Kindern, war ich sozusagen gemeinsam den Sarg aussuchen und war ein ganz selbstverständlicher Teil der Familie, was dieses Ritual des Abschieds betrifft. Und das ist so wichtig, so wichtig mhm. für einen Menschen. Abschied nehmen zu können, zu dürfen und mitgedacht zu werden. Also Und das fand ich schön, dass sie gesagt haben, hey, du bist so wichtig in ihrem Leben gewesen, auch wenn wir das vielleicht nicht so nachempfinden können, dass es selbstverständlich ist, dass wir dich rufen, bevor sie ihren letzten Atemzug gibt. Und es ist klar, dass du mit auf der Zeitungsannonce als Trauernde mit erwähnt wirst, als Familienmitglied. Und das ist halt eine Wertschätzung, die mich hier noch mal fester verorten lässt.
1: Letzten Monat ist ein muslimischer Freund von mir gestorben. Der hat in Düsseldorf gewohnt und wurde dann auch in der Nähe von Düsseldorf in Neuss beerdigt, muslimisch beerdigt. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Also Früher wurden viele Muslime, die in Deutschland gelebt haben, wenn sie gestorben sind, in die ethnischen Herkunftsländer gebracht. Also ich kenne viele Leute, die als Gastarbeiter hierher gekommen sind, die hier gestorben sind und deren Leichen dann eben zum Beispiel in die Türkei geflogen wurden und die dann dort begraben wurden. Und ich meine, je mehr Muslime in Deutschland leben und je älter die Menschen auch werden und je mehr muslimische Menschen auch sterben, desto mehr muss man sich halt auch überlegen, ob man nicht hier begraben werden will. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass meine Großeltern hier in Deutschland begraben werden und dass sie auch hier eine Bestattung bekommen, damit ich bei der Bestattung auch dabei sein kann und damit ich auch deren Grab besuchen kann. Es ist aber nicht überall in Deutschland möglich, sich muslimisch bestatten zu lassen. Man muss nämlich die Leiche auf eine rituelle Art und Weise waschen. Das passiert meistens von einem Imam oder einer Imamin und einem Familienmitglied oder mehreren Familienmitgliedern oder Menschen, die der Person nahestanden. Und das ist ein ganz besonderer Moment, weil man so dann auch Abschied nimmt von diesen Menschen und seinen weltlichen Körper sozusagen wäscht und reinigt und ähm, wickelt in weiße Leinentücher. Und die Art und Weise, wie man da reingewickelt wird, ist auch vorherbestimmt. Also das ist auch festgelegt islamisch. Und die Person wird dann in diesen Leichengewändern dann ähm, bestattet in der Erde.
0: Ich sage, ich bin der bayerische Türke, weil tatsächlich bin ich türkischer als ich es mir manchmal eingestehe. Das merke ich durch die Prägung meiner Eltern. Und äh, ich bin auch mega deutsch, würde ich sagen. Aber wie deutsch? Eher bayerisch also, deutsch. Also ja, und auch wieder nicht deutsch. Ja, genau so ist es. Aber Das ist einfach meine Heimat, ja. Also ich bin ein totaler Lokalpatriot. Auch alle Freunde, die ich kenne, deren Eltern eine Art Migrationsgeschichte haben sie ja nicht, weil wir ja fast alle hier geboren sind, dass wir alle Menschen mit kultureller Zusatzqualifikationen sind. Und diese Zusatzqualifikation ist eben dieses türkische und das bayerische. Und München ist unsere Heimat. Wir sagen alle, wir sind Münchner.
1: Mhm.
0: Und würden München wahrscheinlich für immer und ewig verteidigen, ja.
1: Aber ich glaube, das hilft einem eben auch so, sich hier also hier in der Gesellschaft anzudocken. Also ich denke, wenn es diesen schwäbischen Aspekt nicht geben würde, hätte ich größere Schwierigkeiten, hier mich zu verwurzeln. Ich bin halt, also wenn ich nach Berlin fahre oder ins Ruhrgebiet oder so oder nach Hamburg, dann merke ich halt, also ich wohne eigentlich auch in Hamburg und da merke ich halt so, ich bin anders als die Menschen hier. Ich bin Schwäbin. Also so, ich bin Süddeutsch, Ich will, dass wir Kehrwoche machen. Ich will, ich will meine Butterbrezel haben. Ich will mein Feschbar haben. Ich will mein, äh, ich will meinen Daimler vor der Haustür. Also mein Benz und also weißt du, ich merke jetzt, ich also
0: bei mir muss es ein BMW sein und <lacht> dann noch tiefer gelegt Na, machen, aber. <lacht>
1: Ja, selbst wenn er nicht mir gehört, dann soll trotzdem Benz vor meiner Hostie parken. Ja. <lacht> und kein VW oder, oder aus Ingolstadt hier.
0: Genau, und bei mir muss der Krapfen sein und nicht der Berliner. Und es soll die Semmel sein und nicht ja. das Brötchen.
1: Aber das hilft mir wirklich zu spüren, dass ich hierher gehöre. Und das ist so schön, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich mag meine Stadt. Ich sage auch, es ist meine Stadt und ich gehe dann auch ganz anders in meine Leben damit um. Also ich empfinde Verantwortung für meine Stadt und ich lasse mir diese Verantwortung auch nicht von jemandem streitig machen. Ich ich lasse mich auch nicht hinterfragen, ob ich hier leben darf oder nicht, sondern ich sage, okay, selbstverständlich, das ist meine Stadt, ich bin rechts der Isar geboren bin hier in den Kindergarten irgendwann und keine Ahnung, dann in die Schule etc. Ich kenne hier meinen Kiez sozusagen, mein Viertel, ob Glasscherbenviertel oder nicht. Also ich kenne halt meine Stadt mit ihren Shishi Münchnern bis hin eben zu ihren Glasscherbenvierteln und das ist halt meine Stadt und meine Heimat und die prägt mich, also mit ihren Gebäuden und äh, mit ihren Leuten, mit ihren Grandlern, mit ihrem Viktualienmarkt, mit ihren Marktschreiern oder was auch immer. Das ist halt meine Stadt und hier bin ich zu Hause.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Hier <lacht> sind wir zu Hause. Das war die dritte Folge von Prima Muslima. Wir reden mit, mit Erkan Inan. Ich hatte Erkan nachträglich noch gefragt, was er von meinem nächsten Gast wissen will. Özlem Yılmaz Öztürk ist Vollstreckungsbeamtin und sie ist die Person, die euch die Flachbildschirme und das Porzellanset von der Omi wegnimmt, wenn ihr eure Rechnungen nicht zahlt. Ich habe Erkan jetzt auch noch eine Frage gestellt, was er gerne von Özlem wissen wollen würde. Und diese Frage werde ich Özlem auf jeden Fall nächste Woche auch stellen.
0: Ob sie sich vorstellen könnte, ihren Beruf auch mit einem Hijab, also seinem Kopftuch auszuüben und ob die Reaktion darauf eher negativ wäre oder ob sie deswegen anders wahrgenommen werden würde.
1: Das werde ich Öslam auf jeden Fall fragen, wenn ich mit ihr spreche in der nächsten Folge von Prima Muslima, wir reden mit. Redet auch ihr mit uns, schreibt mir euer Feedback, schickt mir eure Anregungen und Fragen. Ihr findet mich überall im Internet als Prima Muslima. Und wenn ihr mir auf Instagram und Twitter folgt, bekommt ihr auch mit, was hier hinter den Kulissen passiert. Erzählt auch euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast, bei dem es auch mal um die muslimische Seite von Deutschland geht. Mich würde es wirklich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Mähre.